0: Bienvenidos una vez más a Incómodamente Necesario. Vamos a comenzar con el tercer bloque de una pregunta que, como mujeres o como personas que hemos estado en una relación, nos interesa saber más bien qué sienten las jóvenes, mujeres, personas en una pareja al descubrir que mi pareja, la otra persona con la que yo estoy, ve pornografía.
1: Sí, te voy a te, les voy a responder desde mi experiencia dando acompañamiento a jóvenes y a matrimonio. Eh, les decía en el otro bloque, pues he visto matrimonios a punto de deshacerse, ¿no? Por nosotros el acompañamiento que les damos, pues es para que puedan superar, como cualquier droga. O sea, si tienes a alguien con que tu esposo cayendo de adicción o alcoholismo eh, pues se puede intentar recuperar el matrimonio pero tiene que superar primero la adicción y luego sanar a la familia, así como en el, en el alcoholismo hay el, el grupo alcohólico sanó y luego hay al anon que es para los familiares por todas las consecuencias en la familia por el alcoholismo de uno de los miembros, ¿no? Pues lo mismo pasa aquí, eh, cuando la mujer descubre que su esposo está viendo pornografía se siente, número uno, traicionada. Eh, los tipos de pensamientos que me platican ellas que pasan por su cabeza es... Eh, ¿Qué me falta hacer para que él quiera estar conmigo? En lugar de masturbándose frente a una pantalla. Eh, ¿Qué fea soy entonces? ¿No soy suficientemente bella? ¿No soy lo suficientemente atractiva, sexy? Eh, no le doy lo que quiere lo que necesita entre comillas eh, baja, les baja la, la autoestima chorro, se sienten muy muy lastimadas o sea, es verdaderamente una traición eh, es curioso porque el hombre no lo percibe como tal porque él pues dice pues si no me acosté con amor o sea no me la estaba viendo pero aquí hay una verdad eh, que está inscrita en nuestro interior y que, que no muchos la reconocemos como a nivel conceptual pero la reconocemos en nuestros en nuestros sentimientos en nuestros deseos y anhelos que, que la sexualidad es el medio para unirnos en el o sea es una es una no el medio para unirnos pero su propósito es entregarte a una persona entonces ¿qué parte de su sexualidad le está ejerciendo con una pantalla no manches o sea es no yo es alguien que no es yo y es alguien que me pone en competencia y en desventaja constantemente porque tiene las boobies gigantes y yo no las tengo, tiene no sé qué, tiene no sé qué, dura media hora gimiendo y gritando. O sea, si ¿sí me explico, es una competencia súper desleal. Entonces, inmediatamente la mujer es la aplasta, o sea, el, el hombre la aplasta. Lo mismo pasa en el noviazgo, oye, tú te, tú te arreglas, tú te haces todo lo posible por. por, por eh, ser agradable para tu novio, eh, para seguirlo conquistando y todo, y resulta que el gato pasa horas viendo pornografía. Entonces, ¿para qué anda contigo? O sea, si se puede consolar, digamos, entre comillas, con, con la pantalla. Se siente horrible, se siente horrible, te sientes decepcionada, te sientes igual poca cosa, desvalorizada, y te aplasta toda tu estima, es una competencia desleal, o sea, son los mismísimos sentimientos que, que, que los casados. Entonces, sí, es súper decepcionante y muy doloroso. <risa>
0: se nota que me acoraje el tema, ¿verdad? Sí, <risa> hemos estado en todos los programas. No. Me pico, me pico. Estás por un tema que no se discute.
1: Exacto. Es un tema súper tabú y luego, luego te mandan callar, ¿no? Como que simples, o sea no hay pornografía, o sea, X, no hagas relajo, no sé y creo que las mujeres ya tenemos que hablar o sea, es nuestro derecho que si a mí y no me digas que a mí sí me respetas si yo veo que a otras las respetas a otras no las respetas o sea, si me vas a respetar a mí como mujer vas a respetar a todas las mujeres entonces, si no, es falso tu respeto para mí, es falso eh, ponlo de otro lado, o sea si lo volteas y si tú te pones en el lugar de, de la persona que se siente traicionada puedes entender, o sea, es más, no sé si les ha tocado oír, pero a mí me tocó mucho eh, oír, pues ya más con gente de mi edad, o sea, un hombre que es infiel, no, es que, es que deben de entender que así somos, que nos perdonen y que no nos podemos aguantar y que no sé qué, pero pobre de la mujer que haya sido infiel porque no hay perdón alguno, o sea, es rarísimo el hombre que perdona, la consideran basura, o sea, hay mucho, hay como doble moral en eso también, ¿no? Y, y la otra es también cómo va afectando el tipo de relaciones que tenemos, y eso lo he visto demasiado. El hombre que ve pornografía trata a su pareja, ya sea en el noviazgo, en pareja estable, en, en el matrimonio, la trata diferente y se va notando cómo va cambiando el trato, ya sea que desde un principio te trate así o a medida que va a cre van más tiempo de bueno, novios empieza a tratarte más como cosa, empieza a exigir cosas de ti eh, a nivel sexual, empieza a exigir de ti a nivel de cómo te vistes, de actitudes, y lo más grave de todo es que ha incrementado muchísimo la violencia en el noviazgo a nivel sexual, a nivel psicológico y, y pues verbal y físico. Y todo esto viene de la pornografía y ahí las estadísticas lo comprueban. Eh, hay mucho, mucho, mucha violación en el noviazgo, y pero aparte con el ingrediente de la manipulación, ¿no? Y que hacen sentir a la, a, la, a la joven como que ella tuvo la culpa o ella de alguna vez lo, de algún modo lo permitió. O de algún modo lo, lo dio pie a, ¿no? Eh, me ha tocado, y, y, y ay por favor, quiero decir algo eh, muy importante a las mujeres. No tiene que ser eh, penetración, coital, para que sea violación. Eh, también penetración con otras cosas, dedos, eh, cosas que tú no, que tú has dicho no, por lo menos en una ocasión eso también es violación. Tocar partes que tú no quieres, eso pues es abuso sexual y no hay pretexto. Los hombres no son animales, ya está. Basta que se la crean porque eso les han enseñado. A mí en verdad me da mucha lástima porque no es tanto culpa de ellos, es lo que les han enseñado este concepto erróneo de masculinidad. Les han enseñado que no se pueden aguantar. Ay, no vengas, si en verdad no se pueden aguantar, de nada, veríamos a gente en las banquetas, en todas las banquetas teniendo relaciones, ¿me entiendes? O sea, de que te puedes aguantar, te puedes aguantar, pero hay veces que no te conviene. Entonces, son, digo, a nivel relacional, tal vez o muchos, muchos, eh, la violencia, como les digo, también es psicológica, entonces muchos noviazgos tóxicos, abusivos, eh, que, y aparte, estas nuevas generaciones con una con lo que les decía en el bloque anterior es esta incapacidad de relacionarte con el otro como una como un aislamiento a futuro mayor dificultad para tener relaciones permanentes y eso pues también es muy, muy triste
0: todo esto creado por una industria gigante millonaria que está lucrando muchísimo con pues formándonos como
1: personas, si es que vemos pornografía o no. Y sí, sí, está muy fuerte. Son millones y millones y millones de dólares eh, los que están eh, en juego. Por eso eh, no se logran aprobar leyes adecuadas en contra de la pornografía porque el lobby a favor y la corrupción a favor de la pornografía está muy, muy fuerte. Simplemente los eh, los, los crímenes que coexisten con la pornografía. Y esto es, esto es algo que mucha gente no sabe. Que cuando tú estás haciendo pornografía, estás no solo estás apoyando la industria de la pornografía, sino que estás apoyando el tráfico de personas, el tráfico de niños y la violación de niños. Hay un efecto social y a nivel... Eh, eh, antropológico, diríamos, que significa el concepto que tenemos, que vamos desarrollando de la persona. Eh, cuando tú, y esto también está comprobado en unos estudios, cuando tú eh, aceptas como, como normal violentar a la mujer, entonces empiezas a aceptar como normal violentar a los a los frutos de su vientre, o sea, al, al, a sus hijos. Por eso, de la, de la, del trato, la trata, antes se le llamaba trata de blancas porque era trata de mujeres, cambió y se incrementó, igual es una escalada, igual que, que la adicción, al, a la trata de niños. La industria de la venta y compra de niños para fines sexuales está muy grande. No, no sabemos los datos reales porque hay mucha corrupción en esto también, algunos periodistas muy, muy, muy valientes se han atrevido a denunciar. Si quieren saber un poco más de eso, por ejemplo, alguien que, que algunos años, eh, men hace menos de una década, yo creo, hizo unas fuertes denuncias, escribió un libro, se llama Lidia Cacho. A ella, por denunciar la red de corrupción en la venta de menores, eh, la mandaron a encarcelar, la torturaron, le hicieron de todo. Ahorita ella vive escondida y así otros muchos periodistas eh, han corrido con, con riesgos para su vida, amenazas de muerte y todo por denunciar la corrupción a nivel gobierno yo hace como cinco años me metí a investigar un poco sobre el tema iba a dar una charla y en, encontré unas páginas por ejemplo de conversaciones que tenía la, la Procur Procuraduría General de Justicia eh, todos los que regulan lo de internet y todo eso y es horroroso las conversaciones de teléfono, cómo se refieren a los niños, a las niñas como productos literal, cosas muy, muy feas que no me atrevería ni siquiera a, a platicar aquí, pero en actitudes de usar y desechar, como literal, como cualquier cosa que usa, compras, te acaba y la tiras, así, pero aplíquenlo a niños. Eh, la venta de menores en las fronteras, sobre todo en Tijuana, para clientes estadounidenses, pero también en Estados Unidos hay muchísima venta de personas, tráfico de personas local, ni siquiera, también de fuera. Eh, mucho, por ejemplo, eh, compra de niños de Filipinas, de, de áreas eh, eh, del tercer mundo para, el, para países del primer mundo, ¿no? para países europeos, pero dentro de Estados Unidos hay mucha compra y venta de, de población local, de niñas. Eh, hay un chorro de denuncias ya, gracias a Dios, eh, también es algo que no se hablaba antes, eh, de niños, de niñas para, para abusos de, eh, pues, sexuales. ¿no? También recientemente, no sé si supieron, hace poco fue el día en contra del tráfico de personas y es donde, donde ya muchos actores y otra gente ya está empezando a hablar, a hacer conciencia de esto. Y el tráfico mayormente es para fines sexuales, también hay para esclavitud laboral, pero mayormente es para fines sexuales. Todos estos son los que terminan en videos. Eh, recientemente descubrieron eh, a la página esta Pornhub, no sé si la conocen, Pornhub HV, es, una, es uno de los más grandes, el más grande proveedor de pornografía en línea y se manejan millones y millones y millones de dólares, ni siquiera dicen cuánto en verdad. Eh, descubrieron que muchos de los videos que ahí se ven son grabaciones reales de violaciones y salió a la luz gracias a una joven muy valiente que ella fue secuestrada a temprana edad, eh, utilizada como esclava sexual y violada pues incontables veces. ¿no? Ella logró escaparse de, de ese medio y después ella buscando justicia para su caso dio con los videos de sus violaciones que están en esa página de Pornhub y se venden como si fuera pornografía donde ella accedió voluntariamente. Eh, hay, un, hay un organismo, que ahorita no me acuerdo el nombre, de eh, policías que se dedican ahora a luchar contra el, contra el tráfico de personas para fines sexuales, que él da su testimonio y dice que el día que él se comprometió con esta lucha fue el día que ellos eh, andaban... Pues habían visto videos de violaciones de niños y así por las investigaciones que hacían y le tocó en una redada toparse con un niño que la, que la había visto en videos o sea, lo reconoció lo reconoció el niño había sido raptado de meses de meses de México y ya tenía seis años en Estados Unidos dice que hablaba perfecto inglés porque creció allá y todos esos seis añitos había sido violado y videograbado entonces, si tú ves pornografía blanda y sabes que los estudios demuestran que todo siempre va a escalar a lo peor, a lo peor, a lo peor, va a terminar con lo más grave ahorita que es contra niños, estás apoyando una industria que directamente favorece la compra y venta de mujeres, adolescentes, niños adolescentes, niños pequeños, incluso desde meses de edad. Este policía dice que la cantidad de dinero que, que ellos han descubierto que se mueve en esa red de tráfico, que ellos estaban, pues desmantelaron una de las células nomás, dice que los millo, billones de dólares que se mueven en esa red son suficientes para pagar la educación universitaria de todos los pobladores de Estados Unidos, actualmente, imagínense. Entonces, está muy grueso, a nivel social también, o sea, esto es eh, cómo se va ligando con nuestros crímenes, igual droga y todo eso. Ahora, toqué un punto ahorita, ¿cómo, cómo es posible? ¿Cómo? Que aparentemente son grabaciones voluntarias. Ah, pues ahora hay eh, dos movimientos de los cuales yo tengo eh, conocimiento, les debo el nombre, les debo el nombre, pero búsquenlo. Testimonios ¿Sí? de. ¿Mandé? Sí, ahorita ¿Cómo? se los busco. Ok. Exactores por que están denunciando la industria.
0: De hecho, en el siguiente bloque vamos a hablar de un caso. Ah, bueno,
1: ahorita te voy a decir de lo si es ética o no esta industria y te voy a explicar algunos puntos que ellos están denunciando ahora.
0: Entonces vamos a ir a una breve pausa comercial y volveremos con este tema tan grueso como usted lo comentó. No se sí. vayan, volvemos a incómodamente necesario.